0: 이렇게 부족한 사람을 이자리에 세워주신 하나님께 먼저 너무나 큰 감사를 드립니다. 먼저 저의 기도드림으로 오늘 말씀을 증거를 시작하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 우리의 불완전함을 완전함으로 바꿔주시는 완전하신 우리 하나님 감사드립니다. 오늘도 우리 618번째 기도의 예배를 허락하여 주시고 함께 말씀의 떡을 나누게 하신 그큰 은혜를 감사드립니다. 이 시간 인간의 죄악의 누룩이 아닌 아버지의 생명의 사랑과 은혜가 은혜가 담긴 떡을 먹기를 소망합니다. 성령님이 죄인의 입을 다스리시고 생각을 주장하시며 마음을 붙잡으시사 정직한 영으로 아버지의 뜻을 대원하게 하여 주시옵소서. 그 말씀으로 새로워지고 풍성하여지는 여기 모인 UPS의 지체들이 되도록 큰 은혜 베풀어 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 예, 저희가 매주 안으로 인사로 어, 우리 예배를 시작하도록 할까요? 당신을 통해, 옆사한 번에게 어, 당신을 통해 열방의 복을 받습니다. 인사하도록 하겠습니다. 당신을 통해 열방의 복을 받습니다. 축복합니다. 네, 반갑습니다. 예, 벌써 벌써 1년에 거의 반을 지나고 있는 거 알고 계신가요? 6월입니다, 6월. <웃음> 정말 놀랐습니다. 제 나이도 더 빨리 늙어가는 기분인데 어, 예배를 준비하면서 그, 아, 이렇게 준비를 하다 보니까 가끔 그런 때가 있어요. 오늘이 아, 몇 번째 예배지? 막 이렇게. <웃음> 이 숫자 개념이 막 헷갈릴 때가 있습니다. 막 타입하다가 620이라 썼다가, 아, 아니구나. 619. 아, 그거 아니네. 618. 막 이렇게 고치기도 하고. 어, 그렇게 생각하다 보니까, 아, 내가 UPS에 온지몇 년이 됐을까? 그 것조차도 좀 가물가물 개념이 흘려지는 것 같아요. 이게 좋은 건지 안 좋은 건지는, 물론 안 좋은 거겠죠. 어그 은혜의 시간을 어, 잊어버린다는 게좀 이렇게 걱정되긴 하지만 어 그러면서 갑자기 든 생각이 저희가 지금 진짜 첫 번째 예배를 나아가, 향해서 나아가고 있지 않습니까 만약에 어떤 한 분이 999번째 되는 날그 어떤 새기, 새로 기새 마음에 받은 어떤 기도자가 와서 그 다음 주에 천번째 예배를 만든다면 그분은 얼마나 축복을 받은 자들일까 안, 안 그렇겠습니까? 근데 여러분은 얼마나 불쌍해요. 수백 번을 지금 가야 되잖아요. <웃음> 천번을 가기 위해서 그만큼 역, 역설적으로 제가 표현한 거지 그지만그 바쁘고 힘들고 분주한 삶 속에서 이 자리에 오신 분들이 정말 축복받은 자들이라고 저는 믿습니다. 오늘도 어김없이 이 자리를 채워주시고 또 눈물의 기도로 하나님께 올려드린 여러분 정말 축복합니다. 음, 질문 하나 드리겠습니다. 여러분은 2019년을 시작하면서 새로운 어떤 새해 계획, 어떤 또 New Year's Resolution 뭐 이런 거를 혹시 정하고나 가지고 계신 게 있으신가요? 뭐 어떤 분들은 뭐 운동을 열심히 해서 뭐 살을 빼겠다도 있고 어떤 분들은 뭐 저축을 열심히 해서 얼마를 모으겠다 그런 저정적인 목표도 있을 테고 또 학업을 하시는 분들은 뭐뭐성적을 어, 뭐 올레일을 받겠다 뭐 페일을 면하겠다 뭐 그런 분들도 있을 테고 여러 가지 우리가 삶속의 계획을 갖고 있지 않습니까? 뭐 기독교인 분들은 아내가 올해 뭐 성동 성경 통독을 뭐열 번을 하겠다 그런 분들도 있고 뭐 매일 매일 내가 신앙의 일기를 쓰겠다라고 어? 했는데 한 번도 못쓴 분도 있고 바로. 저 같은 분, 예 <웃음> 네, 그런 그런 케이스가 있지 않습니까? 어떠신가요? 그 New Year's Resolution, 그 새해 계획들이 잘 진행되고 계신가요? 아 진행이 안 되시고 계신가 본데요. <웃음> 그렇다면 여기서 제가 두 번째 질문을 드리겠습니다. 여러분의 사명은 어떻습니까? 이제리 하나님이 부르신 사명, 여러분의 교회 여러분을 세우시고 부르신 사명, 여러분의 가정에 여러분을 부르시고 세우신 사명. 그 사명은 잘 지켜가고 계십니까? 그 사명은 잘 이끌어가고 계십니까? 하나님의 불은 꺼트리지 않고 여전히 가고 계십니까? 어저께 저희 딸들하고 갑자기 저희 딸이 뭐 영화가 보고 싶다 그래. 레그네로프를 갑자기 보고 싶다 그러더라고요. 그래서 아 고민하다가 그냥 아이튠으로 그냥 보여줬어요. 근데 거기에 보면은 뭐 영화의 내용이지만 그 레그네로프를 이제 그 시작하는 그 거대 그 악마 같이 생긴 이 불귀신이 나옵니다. 근데 그그 그, 그게 그라그나로프로 시작하기 위해서는 이터널 파이어라는 거에 이렇게 담궈져야 돼요. 그럼 불이 확 지나면서 엄청난 거인으로 변해서 그 에스 카드를 폭발시킨다그러라그나로프가 시작된다라는 그런 영화 속에 있는 어뭐 그런 내용입니다. 심지어 영화에서도 그런 얘기를 하는데 여러분 속에 있는 사명의 불로 여러분에게 지피게 하신 그 영원한 하나님의 그 불. 2019년 이전에 주셨던 하나님의 사명의 불. UPS가 618번째 그 수많은 수많은 시간 전에 세우셨던 그 우리에게 주셨던 그 사명의 불, 여러분은 그것을 꺼뜨리지 않고 지금 가고 계십니까? 어떻습니까? 오늘 어. 제가 솔직히 이 말씀을 준비하면서 제 자신에게 많이 적용하는 기회가 되었습니다. 어, 솔직히 제가 사명을 나눴지만 제 삶의 사명을 말씀드리면 좀 좌충우돌하는 지금 상황이기도 합니다. 어, 어떻게 어. 신학을 시작하면서 쉽지 않다는 걸 많이 느끼고 깨닫게, 깨닫고 있는 과정입니다. 그래서 주변에 저와 같이, 뭐, 김경환 목사님도 그렇지만 직장을 다니시다가 학교를 가셔서 목회자가 되신 많은 분들의 얘기를 또우연찮게 그런 분들을 또 이렇게 만나게 돼요. 그런 분들이 다 저한테 하세요. 같이 하면 못 가. 포기해야 돼. <웃음> 이런 말씀을 하세요. 올린 해야 돼. 근데 제가 정말 그렇게 느껴요. 올린 해야 되지 않으면. 심지어 온라인으로 하는데 쉬울 것 같다는 생각으로 시작을 했는데 너무 어려워요 이게 시간적으로도 어렵고 건강적으로 요즘에 좀 힘들어지다 보니까 지금 많이 힘들어지고 좀 약간 이번 아, 이번 썸머 때도 좀 해야 되겠다 계획은 제 뉴욕에서 레졸루션으로 몇 과목을 하겠다 딱 했는데 약간 그게 약간 뒤에 가면서 (웃음) 이렇게 무너지는 상황입니다 제연약함이겠죠 처음에 가졌던 사명의 확신과 뜨거운 마음에 흔들리는 것 같아요 아 내가 이 길이 맞는 건가? 내가 잘못된 선택을 한건 아닐까? 오늘 본문에 시작하기 전에 본문에 등장하는 베드로가 등장합니다. 근데 이 베드로도 마치 그와 같은 상용, 상황에 있었습니다. 사명을 잃고 방향성을 잃고 주님이 오셔서 도전과 질문을 주셨을 때 그제서야 드디어 그의 고백을 통해서 주님이 그를 회복시키는 그런 이야기를 오늘 나누도록 하겠습니다. 니다 어. 오늘의 말씀 속에서 우리도 낙심되고 공부해야 할 때마다 나에게 힘 주시는 고백의 은혜를 믿음으로 붙잡고 나아가게 되는 우리 UPS의 지체들이 되기를 소망합니다. 오늘도 우리를 덮쳐왔던 피곤함도 있고요, 공고함도 있고 낙심함이 우리를 채울 수도 있습니다. 하지만 이 시간 우리가 기도하며 선포하듯이 이 시간 이곳에는 얼씬도 못하고 아무 영향력을 끼치지 못함을 믿음으로 믿고 선포하며 말씀 붙잡고 나아가도록 하겠습니다. 다 함께 오늘 본문 읽도록 하겠습니다. 오늘 본문 요한복음 21장 15절에서 19절입니다. 다 함께 봉독하도록 하겠습니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르되 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하시으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오메 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 내가 어, 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치심 이로라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 오늘 본문 말씀은 여러분 너무나도 다잘 아시는 말씀이실 거예요. 어, 바로 요한복음 마지막 21장에 약간 에필로그 같은 식으로 등장합니다. 어, 약간 회상 장면 같은 그렇게 등장하는 한 장면인데 바로 오늘 어, 우리 함께 읽었듯이 베드로와 예수님과의 대화의 장면이 등장하고 있습니다. 어, 이 글을 보면 다 아시겠지만 베드로의 세번이 부인이 세번 베드로의 스가 한 세번의 부인이 연상되는 바로 말씀이죠. 그리고 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 뭐 아가페와 필레오의 사랑 두 번은 아가페의 질문을 했고 필레오로 다시 예수님께서 베드로의 눈 높이를 낮춰서 질문하시고 베드로는 계속 필레오로 질문하셨다. 여러분께서 많이 이런 얘기 설교를 들어보셨을 거예요. 바로 하나님의 사랑이 녹아 있고 하나님의 회복이 들어 있고 하나님의 섬그 어떤 사명에 대한 비전과 고백이 들어 있는 내용입니다. 사실 오늘 함께 나눈 본문에는 포함되어 있지는 않았지만 이 본문 말씀의 시작부분을 저희가 먼저 좀 짚고 넘어갈 필요가 있을 것 같습니다. 어, 왜냐하면 예수님께서 부활하셨을 때 어, 다시 옛 어부의 모습으로 돌아간 제자들의 모습이 등장하기 때문입니다. 바로 부활, 부활을 증거 부활에 직접 나타나셨음에도 불구하고, 두 번이나 나타났음에도 불구하고, 그 사실을 믿지 못하고 여전히 옛 모습으로 돌아가는 그들의 모습, 그래서 1절과 3절에 이렇게 쓰여 있습니다. 아. 그 후에 예수께서 디베레아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디드모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나서서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 어, 디베라 호수는 갈릴리 호수의 다른 이름입니다. 그 티베리아라는 도시가 가까이 있었기 때문에 다른 이름으로 티베라 호수라도 불리기로 했습니다. 어, 잠시 이 장면을 좀 상상해보면서 짚고 넘어가도록 할게요. 어느 한 집위에 우리가 알지 못하는 제자들이 그냥 밤 늦은 시간에 뭐 베드로는 침대에 누워 있을 수도 있고 그 옆에 의자에 지루한 듯 요한과 야고보가 이렇게 창문과 허공을 바라보면서 있을 수도 있고 나다니엘은 뭔지 모르게 극적극적 책장을 넘기기도 했고 뭐 시계는 없지만 어떠한 들리지 않는 시간의 째깍째깍 소리가 고유함 속에 흘러가는 또 그런 장면이 연상되지 않습니까? 그러니 갑자기 베드로가 이럽니다. 나는 고기 잡으러 간다. 그러더니 갑자기 옆에 있던 모든 사람들이 어 그래? 나도 갈게. 그래서 우르르르르 추르르르르 따라 나가는 장면이 바로 이 요한복음 21장의 장면입니다. 바로 이전 20장에는 예수님이 제자들에게 두번 나타나는 장면이 등장하죠. 한 번은 도마가 없는 곳에서 그리고 두 번째는 도마가 있는 곳에서 나타나서 내 손과 허리에 찔러보고 믿어라 라는 그가 두 장면이 나타납니다. 어, 이이 제자들이 왜 갈릴리에 돌아왔는지는 성경에 정확하게 써있지는 않습니다. 하지만 마태복음에 보면 그 예수님이 여인들에게 나타나셨을 때 형제들에게 갈릴리에 가서 나를 기다리라라는 말이 나옵니다. 물론 그것 때문에 그럴 수도 있고요. 어~ 또 다른 하나는 뭐 유월절이 끝났으니까 대부분 자기들의 고향으로 돌아가게 되는 거죠. 어~ 베드로도 또 요한도 야고보도 나다니엘도 어~ 도마도 다 갈릴리 출신입니다. 어, 다른, 다른 이름이 등장하지 않은 제자들은 어떤 누군지는 모르겠지만 대부분의 이 사람들은 아마 고향이 갈릴리 지방이었을 거예요. 그러니까 당연히 6월절이 끝났으니까 축제가 일주일 지났으니까 그 무겁고 막 본잡하고 혼잡하고 막 혼란스러운 그 마음과 그런 정신 상태를 갖고 집으로 돌아왔을 거예요. 근데 이 장면은 바로 예수님께서 이 제자들을 처음 불렀을 때 처음 불렀을 때그 모습과 너무나도 똑같이 오버랩됩니다. 제자들이 배에서 그물을 닦거나 뭐 이러고 있었고 또 아무것도 못 잡고 낚시만 채로 들어오는 배를 향해서 주님이 오른쪽에 그물을 던져라 그러실 때 많은 고기를 낚게 되죠. 이 3절 이후에 그런 일들이 똑같이 반복이 됩니다. 밤새 낚시를 그물을 던졌지만 고기를 한 마리도 못 잡고 들어오는 배를 향해 예수님이 호수가에 바닷가에서 기다리다가 그물을 오른쪽에 던져라. 그랬더니 그들이 그물을 던졌더니 153마리라는 엄청난 양의 물고기를 낳고 돌아오게 됩니다. 그러면서 예수님이라는 걸 알게 되죠. 베드로가 우통을 벗고 있는 것을 주섬주섬 입고 약 90미터 되는 거리를 수영을 합니다. 주님께 다 다가옵니다. 뜨거운 그 열정의 사나이. 역시 변하지 않는 베드로가. 그리고 나머지는 그 엄청난 153마리의 물고기를 그물에 싣고 바닷가로 돌아오게 되죠 항구로 장면이 그대로 연출되고 있습니다 부활을, 부활의 예수님을 입에 두 번이나 보았지만 십자가의 엄청난 사건과 부활이라는 기적 앞에 여전히 제자들은 망연사실하고 있는 모습이 우리에게, 여기에 보여지고 있습니다 이 낙심하고 넋이 나간 제자들이 아마 선택할 수 있었던 건 자기들이 쉽게 잘 알았던 그런 어부의 삶 물론 거기에 등장하는 제자들이 다 어부는 아니었을 거예요 뭐 베드로 야보 요한은 확실히 어부였죠 근데 나단이의제 직업은 저도 찾아봤는데 뭐 나오지가 않더라고요 뭐 나무 아래도 책 링을 뽑봐서는 그냥 뭐 선비 정도 되는지 모르겠지만 <웃음> 어쨌든 간에 어또그 제가 그 어떠한 경계적인 상황을 보니까 그 갈릴리 지방은 어업이 발달했기 때문에. 모든 경제적인 산업이 다 어업을 중심으로 돌아간다그랬어 그러니까 예를 들면 고기를 잡아 들어오잖아요. 그러면 그 고기를 또 신선하게 유지하기 위해서 소금장사가 필요하죠. 소금장 산업이 발달하게 됐어요. 또 그거를 유지하기 위해서 와인이 발달하게 됩니다. 와인이 어머 프리저블 역할을 하기 때문에 또 와인 장사하는 사람들이 어업 때문에도 발달하게 돼요. 또 경제가 발달하니까 거기서 등쳐먹는 세리 같은 사람이 또 등장하겠죠. 마테도 갈릴리 지방 어, 출신인 걸로 알고 있습니다. 하여튼 그런 이런 뭐 그러한 어 경제적인 활동 또 블랙 마켓 이런 것들이 다 이어 배 중심으로 돌아가는 이 지역이었어요 그래서 야마 이 제자들은 자 그들의 직업이 직접적으로 어부였던 직접적으로 어부가 아니었던 간에 업에 대해서 너무나도 잘 알고 있지 않았을까 뭐 저는 그런 상상을 해봤습니다 자기들이 편한 것을 쉽게 가는 거죠 솔직히 그런 이러한 제자들의 모습이 충격적으로 솔직히 바로 여기에서 예수님과 이 베드로와의 대화에서 본문의 말씀에서 끝나는 게 아닙니다. 이 마태복음 28장과 16절, 17절에 보면 더 충격적인 얘기가 나오는데 이렇게 써 있습니다. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배한 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 이거 말이 됩니까? <웃음> 아 예수님이 이제 막 승천하려고 그러는데 어, 이거 진짜야. 이거, 이거, 이거 내 귀신을 보는 거 내가 꿈에 있는 거야. 이런 말을 하고 있는 거잖아. 이건 제자들의 상체가 아주 그닥시 좋아 보이지는 않아요. 그나마 모르겠어이 일곱 명. 그나마 갈리지방에서 낚시하다가 예수님을 만난 일곱 명은 뭐제 입장에서 봤다 그나마 좀더 크레딧을 주고 싶어요. 예수님을 만났고 직접 말씀도 듣고 하지만 거기에 오지 않았던 네명이좀 저는 의심스럽습니다. 아마 그네명 중에 누군가가 의심하지 않았나 그걸 조심스럽게 한번 상상을 해봅니다. 어. 그러면서 모든 것을 보지 않고 믿게 된 우리들은 어떨까? 너무나 복이지 않습니까? 보고서도 믿지 못하는 제자들, 제자들이라는 사람이 지금 하나님의 아들이 승천하다고 딱 대기하고 있는데, 아 이거 진짜라고 하고 있는데, 우리는 보지 않고도 기도하잖아요. 보지 않고 믿잖아요. 보지 않고 주님이 우리 주님이신 거 알고 보지 않고 우리는 우리의 기도를 주님이 들으신다는 걸알잖아요 얼마나 복 됩니까. 근데 한편으로는 만약 내가 제자의 입장이라면 정말 내가 내 평생을 한 3년 동안 목숨 걸고 따랐던 누군가가 어떤 그 리더라는 피겨가 막. 내 눈앞에서 비참하게 막피 흘리면서 막 십자가 에서 돌아가고 뭐 그런 모습을 본다 갑자기 부활했다고 짜잔 나타나면 어느정도 이 트라우마는 있지 않을까요? 트라우마? 제 개인적인 상황에서 제가 이제 그 저기 저기 앉아계신 자매님하고 결혼하기 전에 (웃음) 음 제가 (웃음) 저 자매님이 한국에 계셔서 제가 한국을 그냥 나가버렸어요. 어 관계하고 결혼을 하기 위해서 저희 어머니가 이제 이렇게 쓰러지셨죠. <웃음> 안 그래도 이제 저희 어머님이 약간 좀 정신적으로 좀 건강하지는 않으십니다. 불안정하시고 그러신데 거기에 이제 충격을 좀 받으셨어요. 뭐 그렇다고 저를 뭐 그닥지 뭐 믿어주시고 그런 건 아닌데 그냥 갑자기 뭐별뭐 뭐 문제 안 키우고 살았던 아들이 갑자기 막 나가버리니까 충격을 좀 받으신 것 같더라고요 쓰러져서 아버지가 막 한국에서 막 미국에서 들어오라고 빨리 막 전화 오고 찾아오시고 그래서 진짜로 한국까지 나오셨어요 절 대로로 <웃음> 제가 그런 모습을 봤을 때 어, 보통 사람들이 그렇시니까 트라우마를 받게 되면 막 기억상실증에도 걸리고 자신이 사랑했던 자식을 잃은 어머님들은 어떻겠어요 막 우울증에 걸리고 평생 막 정신병으로 고통하는 분들도 많이 계시잖아요 제자들의 입장을 우리가 한번 여기서 이해할 는 필요는 있을 것 같아요 물론 하나님의 입장에서는 연약한 자들이고 죄로 디파인할 수 있지만 우리 인간적인 입장에서는 솔직히 그렇잖아요 저도 너무 놀랄 것 같아요 정말 충격적이지 않습니까 근데 제가 아까 말씀드렸듯이 요즘에 학교 혁신 공부를 하면서 좀 건강, 건강이 좀 많이 안 좋아졌어요. 그래서 아, 공부를 약간 좀 페이스를 좀 슬로우다운 하자. 좀 이렇게 너무 계획대로 가지 말고 좀 회복을 먼저 하자. 이게 지금 그 계획을 잡고 그렇게 가고 있는데 그러다 보니까 제가 아까 말씀드렸듯이 여러 가지 의심과 낙심이 드는 거예요. 아니, 내가 가는 길이 이게 맞을까? 하나님이 나에게 진짜 이렇게 부르신 게 내가 괜히 이거 헛고생하는 거 아니야? 돈 버리고 시간 버리고 이거 경관 버리고 가는 거 아니야? 이거 내가 맞는 거 아니야? 그러면서 제가 선택한 게 뭐일 것 같아요? 그냥 제 생업을 선택하게 되더라고요. 그러니까 제 목표는 공부를 시작하면서 아, 내가 뭐 45세니까 뭐 50세까지 뭐 졸업해서 이제 이렇게 되고 이렇게 나름대로의 어떤 하나님께서 주셨다고 믿는 그 비전을 갖고 계획을 했어요. 근데 갑자기 그게 막 뒤에서부터 무너지기 시작하니까 막 낙심이 오고 막 힘들어지고 그러면서, 아, 그래. 어쩌면 그게 내가 가야 될 길이 아닌지도 몰라. 그냥 내가 잘하는 내 일에 열심히 하자. 아, 자격증 시험을 내가 두 개를 안 봤구나. 어, 내가 여름에 이거 열심히 공부해서 자격증 시험을 패스해야겠다. 아, 내가 월 연말까지 이 곳곳 패스해야겠다라는 생각이 먼저 들어요. 제자들도 그런 거예요. 그들도 낙심하고 예수님은 두번 나타나고 지금 기다리라 해놓고서 예수님은 어디 가셨는지 나타나지도 않고 있고 제자들의 입장에 생각해보세요. 낙심하지 않겠어요? 저는 세상의 경험으로는 정말 이해가 돼요. 자신의 생업을 선택하는 거예요. 자신이 편하고 자신이 가기 쉽고 잘 아는 거를 선택하는 게 우리의 본 모습이에요. 그러면서 오늘 우리 본문의 말씀이 시작됩니다. 예수님이 숯불을 키놓고 떡과 고기를 요리하시면서 제자들과 나눕니다. 그리고 우리가 다잘 아는 이 질문과 대화로 얘기가 시작됩니다. 예수님께서 베드로에게 물으십니다. 요한의 아들 시모나 네가 이들보다 나를 사랑하느냐 이 질문을 세번 물으시죠. 첫 번째 네가 나를 사랑하느냐 네가 나를 사랑하느냐 그리고 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 이 질문으로 인해 베드로는 슬퍼하고, 근심한다고, 쓰여있습니다 n i b 서는 hurt 됐다고 나와서. 그 마음이 h u r t ESPN은 grieved라고 나 that, 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 t 있는 t 같지 않습니까? 이세번 h 부인을 세 번이나 부인한 제자 앞에서 그 a t that, 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 t h a 이 that, t h a 정말 주님이 냉정해 보일 수도 있는 이세 번의 질문을 저는 깊이 묵상해 봤습니다. 제가 내린 결론은 이 질문 안에는 너무나도 깊은 사랑이 있다는 걸 저는 알게 됐어요. 주님의 큰 십자가의 사랑에 달겨있음을 알게 됐습니다. 첫째로는 당연한 거겠죠. 예수님을 마지막 순간에 세번 부인한 그 베드로의 큰 배신의 죄를 덮어주신 은혜입니다. 베드로가 주님을 세 번이나 부인한 큰 죄를 짓고도 주님은 베드로를 여전히 사명자를 부르고 계신 거예요. 이 은혜는 사명자를 처음 선택하시고 그부르심에 후회가 없는 하나님의 놀라운 큰 은혜예요. 우리가 요한복음 13장에서 13장을 잘 보면 주님께서 베드로가 부인하고 배반하실 걸 알고 계셨습니다. 근데 그 전에 그 우리가 직접 포인트 제가 포인트하고 넘어가고 싶은 그 부분이 바로 이겁니다. 36절에 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 예수께서 대답하시되 네가 나를 위하여 네 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르더니 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 제가 여러분의 눈길을 어, 텐션을 인도하고 싶은 것은 바로 후회는 따라오리라 이 부분입니다 후회는 따라오리라 다시 말하다 예수님은 베드로가 알고 있었던 것 부인은 하겠지만 그 부인 이후에 베드로는 나를 따라올 것이다 너는 나를 따라오게 될 것이다 라는 것이죠 베드로가 주님을 십자가 앞에서 부인할 것임에도 불구하고 주님은 지금 베드로가 그때 따라올 수 없었던 그 길을 지금은 따라오라고 이 질문과 대화 속에서 말씀하고 계신 것입니다. 그리고 본문의 이야기 속에서 주님께서 말씀하셨던 그 이후에 따라오리라의 약속을 이행하고 계신 겁니다. 주님의 선택을 후회 없이 주님을 세 번이나 부했던 그죄 많은 제자를 용서하시고 그 선택을 포기하지 않으시고 여전히 부르고 계신 것입니다. 내가 널 선택했다. 내가 널 지명했다. 나의 그 사상은 너의 허물을 덮으니 나를 따라오라. 나의 약속을 내가 이룬다. 바로 그것입니다. 그렇다면 여기에서 따라갈 수 없었던 베드로가 주제 주님을 따라갈 수 있게 된그 이유 베드로가 변화될 수 있었던 그 이유가 무엇일까요? 그게 무엇이라고 생각하십니까? 예수님의 그세 번의 질문 속에서 예수님의 현란한 그 심리적, 유도적인 어떤 심리치료의 방법인가요? 아니면 죽은자를 나사로를 살려냈던 그런 기적의 능력으로 베드로의 온 정신상태를 확 바꿔버린 걸까요? 아니면 왕의 그폴스로확 눌러버린 걸까요? 어떤 것일까요? 이 베드로의 전의 모습 따라갈 수 없었던 전의 모습 그 베드로의 후의 모습 지금 이제는 따라올 수 있다고 라 말씀하시는 이 지금의 모습은 베드로를 그 변화시킨 그 중심에 있는 그 사건, 그 능력은 무엇일까요? 저는 그걸 십자가의 은혜와 십자가의 능력이라고 생각합니다. 그 전과 후를 연결하는 것은 예수님의 십자가 그리고 예수님의 부활입니다. 왜요? 왜 그럴까요? 보혈의 능력이 있어서요? 아닙니다. 맞습니다. 맞지만 허다한 허물을 덮는 그 사랑의 그릇이 완성될 필요가 있기 때문이에요. 여러분 예수님이 십자가에서 돌아가시고 구원하셨다고 베드로가 갑자기 100% 죄짓지 않은 완벽한 사람으로 변화될 것 같아요 안 그래요 여러분 변하십니까 여러분 어제 회개하고 결단한 삶이 오늘 가서 완벽하게 변화됩니까 안, 안 그렇지 않습니까 점차적인 상황의 과정 우리가 겪지 않습니까 모르겠습니다 어떤 거룩한 분들은 온전하게 바로 돌아가는 분들도 있겠죠 우리의 삶은 그렇지 않습니까? 죄와 충돌하고 좌충구돌하고 실패하고 넘어지고 부서지고 돌아서고 우리의 삶은 그런거예요 베드로가 강해져서 따라갈 수 있는게 아니에요. 베드로는 여전히 약해요. 베드로는 여전히 죄 죄인이에요. 하지만 그가 주님을 따라갈 수 있는 그 이유, 그 능력은 이제 그 연약한 베드로를 담을 수 있는 넉넉한 주님의 사랑과 은혜와 능력이 십자가와 부활을 통해 완성됐기 때문입니다. 그렇기 때문에 베드로는 가다가 넘어져도 십자가를 의지할 수 있어요. 그렇기 때문에 베드로는 사명을 가다가 주님께 질수해도 그 십자가를 붙잡고 일어날 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 베드로는 지금에서야 주님을 따라갈 수 있는 것입니다. 주님이 우리의 모든 것입니다. 실제로 갈라디아에서 보면 그렇지 않습니까? 바울이 베드로를 힐책하는 장면이 나오지 않습니까? 유다백 유다인들이 두려워서 이방인들과 식사하는 것을 하다가 도망간 베드로에게 바울이 힐책하지 않습니까? 베드로는 여전히 갈라디아에서도 그 수많은 예수님의 사건 이후에서도 여전히 연약한 존재입니다. 그를 붙잡고 불을 지탱해주고 그를 이끌어가는 것은 그가 그 수많은 십년 동안 축적한 노련미가 아니에요. 그러니까 수많은 시간동안 축적한 성경의 지식이 아니에요. 영원토록 영원토록 꺼지지 않고 무너지지 않고 그를 지탱하고 있고 우리를 지탱하고 있는 예수 그리스도의 한없이 깊고 넓은 사랑의 그 은혜와 능력이에요. 그렇기 때문에 그는 그 사명의, 길을, 사명의 길을 걸어갈 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 그는 예수님의 길을 따라 그 후에 주님을 따라갈 수 있는 거예요. 집자가에서 주님이 베드로의 연약함을 다 용서하시고 감당하셨기 때문입니다. 어, 제가 몇주 전에 제 친구를 만났습니다. 그 친구는 ULL 기도의 제목 <웃음> 훈련, 훈련할 때 등장하는 김아무개의 친구입니다. 어, 저하고 고등학교 1년 후배죠. 네, 저하고 1 7살때 제가 이민을 왔고그 친구 열여섯 살이니까 그 같은 힘든 그 이민 초기 시대를 경험한 친구예요. 막 영어도 안되고 어버버버 할때막 미국 애들하고 싸움 나고 그러 서로 껴안고 울던 어떤 그런 형과 동생 같은 끈끈한 그런 정말 그런 사건이 있어서 학교에서 영어가 안되니까 설명이 안되니까 그냥 둘이 끌어안고 울었어 요렇게 <웃음> 체육복 갈아입다가 너무 억울한 거예요. 이게 그서 뭐 그런 일도 있었는데. 그러다 보니까 저희가 이제 금요예배, 그 친구 교회에 제가 이제 뭐 금요예배 많이 참석을 하게 됐어요. 저희는 뉴욕 퀸즈에 있는 교회를 다녔기 때문에 금요예배를 참석 못하고, 어, 조그만 교회였는데 그곳에서 그 친구가 그렇게 열심히 기도를 했어요. 뜨겁게 기도했어요. 저는 아직도 그 친구 생각하면 그걸잊지를 못해요. 어떻게 저 16살 되는 청년이 정말 다니엘과 같이 너무 뜨겁게 기도하는 거예요. 근데 안타깝게 그 친구가 주님을 버렸어요. 어 어떤 개인적인 여러 아픔과 상황 때문에 교회를 떠났습니다. 그러면 제 앞에서 예수님을 부인했어요. 제 앞에서 이 땅에서 가난한 자들을 구원해주지 않는 하나님을 나는 믿지 않는다. 난 차라리 사탄을 따라가겠다. 능력 그런 말을 할 정도로 무슨 막뭐 무슬림, 뭐 뭐, 이슬람 사원에도 가고 뭐 몰몬교도 찾아가고 사주팔자 책을 공부하면서. 그런 거에 탐닉하고 무너지기는 그 친구를 보게 너무 마음이 아파갔어요 저 솔직히 전그 친구를 포기해버렸었거든요 근데 어느 날 기도하는데 하나님이 그 친구의 모습을 자꾸 회상시키는 거예요 내 몸속에서 기도하게 하시더라고요 하나님이 계속 기도하게 하시는 거예요 오랫동안 기대했어요 한동안은 그러다가 중간에서 회, 회복됐을까 싶어서 얘기하다가 여전히 교회를 비판하는 모습을 들으면서 내가, 제가 너무 짜증나서 막 서로 알기하면서 막 헤어진 적이 있어요 그럴 정도로 저도 기도가 지쳐가더라고요. 그래서 거의 1년 동안 기도를 안 해버렸어요. 이 성령의 회방제 마든 놈 그냥 어떻게 되겠지 그냥 얼마나 <웃음> 저 <웃음> 근데 저번 제가 2주 전에 3주 전에가 만났어요. 근데 그 친구가 어, 이렇 수술을 했더라고요. 뭐 이렇게 막 몸이 안 좋아서 둘이 병자에 둘이 만나서 위로해주면서 <웃음> 이런 나누다가 또 아버지가 돌아가셨더라고요. 암으로 한국에서 그 아픔을 통해서 근데 형 음, 내가 교회를 나가기 시작했어 그러더라고. 형 내가 교회를 나가기 시작했어 어, 표현할 수 없는 뭉클함이 있었습니다 어, 제가 강하게 밀어붙이지는 않았는데 (웃음) 너를 위해서 무명의 사람들이 기도했다라고 얘기했어요 그랬더니 정말 진심으로 감사하더라고요 정말 진심으로 감사했어요 거짓말이 아니고요 정말 진심으로 감사했어요 여러분들께 그 상급에 돌아가리라 믿습니다 근데 그 친구가 그러면서 제가 집에 돌아왔는데 카톡을 하나 보내서 제가 아직도 그 카톡을 안 지우고 있어요. 그 친구가 아이디를 바꿨거든요. 전화기를 바꿔가지고 어. 근데 그 창을 제가 지우기 싫어서 그대로 놔두세요. 그 마지막 절에 이렇게 써있어형 내가 형의 건강을 왜 기도할게. 하나님이 용서하시지 못하는 허물은 없는 것 같아요. 우리는 쉽게 포기하죠. 어. 우리는 쉽게 버리죠. 우린 쉽게 뒤돌아서지만 하나님의 그 사랑은 너무나 베드로를 지칭하는 그 그릇의 깊이 그 넓이는 인간의 사랑으로 측량할 수도 없고요 우리가 깨닫고 느낄 수도 없는 그 사랑의 깊이인 것 같아요. 저는 그 친구의 변화된 모습을 보고 회개하면서 어, 정말 감동이 됩니다. 정말 저에게 어느 정도 어떻게 보면 저희가 낙심이 된 나의 삶에 하나님이 샘솟게 하시는 사르밧 과부의 한정과 같은 그런 은혜였습니다. 음. 어, 이제 결국 이 베드로의 고백으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어. 이제 결국 이 베드로의 고백, 이 예수님의 질문 앞에서 베드로의 고백, 이 베드로의 답변, 주님 당신만이 아십니다라는 이 고백. 이 고백은 이제 그의 자신의 혈기와 그 자신이 가진 어떠한 능력, 자랑하고 싶었던 그 능력에서 오는 충동적인 감정의 고백이 더 이상 아니에요. 자신의 혈기와 제자의 아이덴티티가 막뒤섞여있고 혼잡해있던 그런 불명했던 그 베드로의 그 아이덴티티에서 이 혼합의 정체성이 주님께서 내가 사랑하시는 줄 아나이다 라는 이 고백을 통해서 주님의 제자로 온전하게 변화되어가는 모습을 보여준다고 저는 믿어요. 바로 주님의 사랑에 주체가 된다는 거예요 사랑의 기준 사랑의 판단 사랑의 뜻 사랑의 정의는 더 이상 베드로 자신이 내리는 게 아니에요 하나님 주님만이 내릴 수 있는 거예요 베드로 자신이 사랑이라고 했던 행위 그걸 주님께서 그건 사랑이라고 말해주시지 않으면 그건 더 이상 사랑이 되지 않는 거예요 베드로는 그걸 깨닫는 거예요 자신의 혈기로 그렇습니다 주님 내가 주님을 사랑합니다 라고 고백할 수 없는 거예요 변화된 모습을 저는 여기서 보게 됩니다 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다 주님 내 사랑으로 내가 주님을 사랑합니다가 아니에요 더 이상 베드로의 사랑을 고백을 통해서 드러나는 분은 베드로 자신이 아니에요 바로 예수님이에요 예수님 예수님의 사랑을 정의 내려주시는 거예요 예수님의 사랑을 판단하시는 거예요 예수님이 결정하시는 거예요 우리의 행위가 오늘 우리가 올려드렸던 수많은 기도가 그것이 사랑의 행위인지 거짓의 행위인지 주님을 비난하고 주님을 부인하는 행위인지는 주님이 결정하시는 거예요 우리가 함부로 결정할 수 있는 것이 아니에요 사랑의 기준을 정해주시는 거예요 왜냐하면 주님께서 우리를 위해 죽으신 그 십자가의 사랑은 아무도 카피할 수도 아무도 따라할 수도 아무도 줄수 없는 것이기 때문이에요 그그 새로운 사랑이 어떤 사람에게 부어졌을 때그 새로운 사랑이 어떤 사람에게 입혀졌을 때 어떤 사람은 선교사로 나가는 거잖아요 어떤 사람은 말씀 증거자로 세워지는 거죠 어떤 사람은 기도자로 세워지는 거예요 우리처럼 우리가 주님께 드리는 이 사랑 고백하는 이 사랑은 어떠한 값으로도 되돌릴 수 없는 갚을 수 없는 빚진 사랑입니다 때로는 우리는 너무나도 쉽게 주님을 향한 사랑을 고백해요 그게 틀렸다고 말하진 않아요 하지만 짚고 넘어가 볼 필요는 있다고 생각합니다 우리의 주체로 사랑을 드리는 것인가 우리가 아닌 주님이 주체로 드려지는 사랑의 고백을 우리는 하고 있는가 우리가 부르신 사명을 감당할 수 있는 이유는 우리의 사랑이 뜨겁고 우리의 사랑이 열정 있고 우리의 사랑이 완벽하고 그래서가 아니라 바로 단 하나의 이유 예수께서 십자가에서 우리의 연약함을 감당하셨기 때문입니다 바로 그 사랑이 우리의 삶에도 완성되었어요 그래서 우리도 예수님을 따라갈 수 있는 거예요 우리에게는 능력 없지만 주님의 힘고 넓으신 그 사랑이 우리에게도 부어졌기 때문에 우리에게 주신 이 기도자의 사명을 우리도 따라갈 수 있는 거예요 우리 UPS는 여기 618번까지 모이고 또 천번의 예배를 향해 가고 있지 않습니까? 우리가 그 천번에 나아가는 그 이유는 우리가 기도의 전문가도 아니고요. 전문가이기 때문이기 때문이기 때문에 아니고요. 우리가 다른 교회들보다 뛰어나기 때문도 아니고요. 바로 우리와 같은 죄인들을 부르시고 허물을 닦아주시고 주의 사랑으로 회복시킨 주님의 십자가의 그 은혜의 사랑 때문이에요. 그렇기 때문에 우리의 전과 후는 달라요. 주님의 그 십자가의 사랑 때문에. 그래서 제자들처럼 혹시 여러분 삶에 옛날에 그 평화 편안한 생활습관으로 돌아가려는 그런 죄성이 꿈틀대고 여러분의 심령과 영혼 안에서 막 꿈틀꿈틀 거릴 때그 연약함이 여러분을 슬그머니 영혼의 담을 넘어서 여러분을 잠직하게 시작할 때 주의 사랑에 의지하셔야 됩니다 허다한 허물을 덮어주시는 그 사랑으로 나오셔야 돼요 주의의 질문에 들으셔야 돼요 그 사랑위에 베드로처럼 그 고백적인 사랑을 더함으로 그 사명의 길을 열어가셔야 돼요 그 사명의 길을 완수하셔야 돼요 십자가의 사랑이 우리에게 부어지면 우리는 내 힘과 능력이 아닌 주님의 사랑에 기대어서 그 사랑을 감당할 수 있는 사명자가 되는 것입니다 또한 이세 번의 질문 바로 또 예수님께서 베드로에게 했던 세 번의 질문 네가 나를 사랑하느냐 어, 이 질문은 베드로에게는 물론 아픔입니다 그가 예수님께 지었던 죄악을 드러내므로써 그 양심의 가책을 느끼게 하는 거잖아요 슬픔을 느끼게 하고 아픔을 느끼게 하고 하지만 우리가 예수님의 입장에서 생각해보도록 할게요 이세 번의 질문은 베드로에게 아픔인 것만큼 예수님에게도 아픔이라는 것을 우리가 알았으면 좋겠어요 예수님은 버림당하셨어요 믿었던 자 주님 제가 주님 절대 버리지 않을게요 라는 사람 그 사람에게 버림받으셨어요 물론 하나님이신 예수님께서 인간처럼 상처와 그그 버림받음과 부인함에 쩔쩔매고 꽁꽁 묶여서 이렇게 산다는 건 아닙니다 하지만 주님의 아픔은 우리가 주께 나아갈 때 정직한 마음으로 주 앞에 나아갈 때 주님은 그 아픔을 베드로에게 공유했듯이 우리에게도 공유하여 주신다고 저는 믿어요 베드로에게 바로 주님은 이 질문을 통해서 본인 주님의 아픔을 바로 공유하고 있는 것입니다 베드로의 아픔을 자극하는 게 아니에요 베드로의 아픔을 끌어내는 건 맞습니다 베드로의 아픔을 끌어내시고 바로 주님의 아픔을 같이 던지는 거예요 그때 무슨 일이 일어날까요? 베드로의 아픔과 주님의 아픔이 하나가 되는 거예요 바로 주님의 아픔이 베드로의 아픔이 되고 베드로의 아픔이 주님의 슬픔이 되는 거예요 이안에서 그럼 주님은 무엇을 말씀하고 계실까요? 전 주님의 역설적인 외침을 들을 수가 있었습니다. 베드로야, 베드로야, 나의 양을 치라, 나의 양을 먹이라. 그런데 그양 무리 중에 너를 세번 부인할 자들이 있을 것이다. 너를 세번 버릴 자들이 있을 것이다. 네가 나를 버렸듯이 너의 마음을 아프게 할 자들이 있을 것이다. 그러나 내가 너를 사랑하였듯이 나의 아픔에 기대어 그들을 사랑해라. 주의 질문 안에 담겨있는 주의 사랑의 간구입니다 주님은 이세 번의 질문을 통해서 세번 부인했던 베드로의 아픔을 드러내시면서 베드로를 다시 한번 세번 부인당한 주님의 입장으로 이끌어내고 계십니다 주님이 부인당하신 것처럼 또 베드로도 수많은 양들을 먹이고 치면서 주님처럼 상처받을 것입니다 여러분 교회에서 섬기시고 혹시 이 공동체 안에서도 모르겠습니다. 그런 일이 있을지 여러분의 셀 모임에서 심지어는 가정에서도 그런 아픔들이 있잖아요. 교회가 싫어서 떠나셨던 분도 교회에 상처를 받으시고 떠나간 분들도 많고 저의 교회도 최근에 새로 오신 분들이 있는데 교회의 아픔을 가진 두 가정이 많은데 다 교회의 아픔을 가지고 계신 분들이에요. 교회의 슬픔과 그런 어떤 쓴 마음을 가지고 계신 분들이에요. 교회가 그렇게 사람을 아프게 하는 곳으로 변했다는 게 슬프지만 우리 인간이 모이는 곳, 어떻게 보면 그 연약한 자들이 모이는 곳 주님은 그곳을 미워하지 말고 베드로에게 사랑하라고 그들을 먹이고 그들을 치라고 말씀하고 계십니다. 그 말씀은, 그 간과 부탁은 우리에게도 적용이 되는 거예요. 이 공동체 안에도 적용이 되는 거고요. 여러분의 가정 안에도 적용이 되는 거예요. 허다한 허물을 덮어주시길 바랍니다. 여러분의 허물과 깊은 죄악까지도 세번 부인한 베드로의 죄악까지 덮어주신 주님의 그 은혜와 사랑으로 여러분 주변에 있는 교회들을 덮어주세요 남편도 부인도 친구도 남자친구도 여자친구도 아들도 딸도 그게 주님이 이 질문과 베드로의 대화 속에서 우리에게 간구하고 부탁하고 계신 것입니다 김경환 목사님이 이러한 표현을 하시는 것을 제가 기억나는 게 있는데 우리 하나님은 늘 당하고 사신다고 생각된다 일방적으로 사랑하시고 일방적으로 배신당하신다 하나님이 만드신 계약서 언약도 우리가 필요할 때 적용하다가 필요없으면 찢어버리고 가버린다 그러면 우리 하나님은 다시 풀로 그 찢어진 계약서를 혼자 붙이고 계신다 주님은 이 종과 같은 모습을 우리가 똑같이 하시기 원해요 왜냐하면 주님이 교회를 사랑하시기 때문이에요 베드로를 사랑하셨듯이 여러분을 미워하는 어떤 한 사람을 사랑하고 계시고요 우리가 한 달에 한번 길거리 나가서 우리에게 침벗고 우리를 거절하고 우리에게 욕하고 비난하는 그홈네스들도 주님이 사랑하기 원하시고요. 우리가 오늘 기도했던 파슈튼 종족 우리가 기도했던 무너져가는 청년 세대 이 모든 자들을 주님의 사랑으로 우리가 끼얹고 기도하고 눈물 흘리기를 원하세요. 아들아 딸들아 네가 나를 사랑하느냐 주님의 강구가 부탁이 이 질문 안에 담겨 있습니다 우리 UPS에게도 그 부탁을 저는 분명히 하고 계시다고 믿습니다 어떻게 보면 이 사명자의 길은 희생의 길입니다 주님의 아픔의 길이기도 하죠 그 희생도 아픔도 감당하신 주님의 길을 그저 따라가는 은혜의 눈물의 길이기도 합니다 근데 엄청난 은혜는 내가 지고 가는 내 십자가가 무거운 줄 알았는데 저 앞에 가시는 주님의 십자가가 너무 큰 거예요. 그분의 십자가에 비하면 내 거는 너무나 초라하고 작고 작고 느껴져요. 그걸 받아보면서 내가 지고 가는 십자가의 무게가 너무 가볍게 느껴지는 걸 느끼게 된 은혜가 있습니다. 사명의 길을 가는 자에게는. 가볍고 가볍고 가벼운 곳이 나의 십자가구라는 깨닫고 가는 하나님의 놀라운 은혜가 있는 사명자에게 그것이 주님이 부르신 길입니다. 그것이 바로 베드로에게 따라오라고 말씀하시그 주님의 은혜의 길입니다. 내가 지명한 UPS야 너는 나를 사랑하느냐 나의 지명한 UPS야 너는 나의 양들을 사랑하느냐 나의 교회를 사랑하느냐 주님의 이강복한 부탁이 들리십니까? 겟세만의 동산에서 주님이 몇번 기도하셨습니까? 겟세만의 동산에서 마태복음 26장 44제를 보면 주님께서 세번 기도하셨습니다. 또 그들을 두시고 나아가 세 번째 같은 모습으로 말씀으로 기도하신 후 라고 써 있습니다. 그때도 주님은 혼자셨습니다. 함께 기도해달라고 부탁했던 베드로, 요한, 야거보는 주님의 아픔, 고독을 외면한 채 주님과 같이 기도하지 않았어요. 잠들어버렸습니다. 이겟세만에서도 주님은 세번 외면당하셨습니다. 주님은 세번 찾아가셨습니다. 그들은 깨어나지 않았습니다. 이세 번의 기도 속에서 주님이 같은 말씀으로 하셨던 기도, 우리 다 알고 있죠. 아버지 이잔을 지나가게 해주세요. 하지만 아버지의 뜻을 이루어주세요. 그것뿐이었을까요? 저 거룩한 묵상과 상상을 해봤습니다. 이세 번의 기도 속에서 주의 말씀을 느껴보기 위해서 노력했습니다. 그때 제에게 들려오는 제 마음의 음성이 이거였습니다. 나의 아들아, 너는 나를 사랑하느냐? 나의 아들아, 너는 나를 사랑하느냐? 내 사랑하는 아들 예수야, 너는 나를 사랑하느냐? 내 아버지, 내가 아버지를 사랑함을 아버지가 하십니다 주님과 아버지의 대화였을 거라고 전 믿어요. 완전한 인간이고 완전한 신이신 예수님께서 그분조차도 사랑의 순종을 기꺼이 배우시기를 마다하지 않으셨습니다. 그리고 아버지가 개세만에서 던진 그 질문 앞에서 사랑의 주체이신 아버지를 인정해드렸을 거예요. 분명히 그러실 거라고 믿어요. 그리고는 베드로의 고백처럼 예수님의 그 고백을 하나님의 그 책의 질문 앞에 내려놓으시며 십자가의 사명의 길을 열고 나가셨다고믿니다그 사랑을 가지고 그 흔들렸던 겟세만화에서의 주님의 마음이 아버지의 사랑으로 붙잡힌 바되고 주님의 그분의 고백을 통해서 십자가를 향한 사명의 길이 열리셨습니다. 베드로에게도 사명의 길이 열렸듯이 주님께서 죄 많은 베드로까지도 이 땅에 수많은 죄인까지도 허다넘으를 덮어 줄수 있는 그 놀라운 십자가의 사명의 길이 예수님 그리스도 앞에 열리셨습니다. 그러니 그러니 우리도 겸허히 겸손히 우리의 고백을 시작으로 그 사랑을 배워 가야 한다고 믿습니다. 베드로가 배웠듯이 주님도 그 우리도 그 고백을 우리 사명에 세워서 혹시 여러분의 사명이 흔들리고 있다면 혹시 여러분이 우리 삶에서 세상의 기준으로 세우고 2 0 1 9년에그 뉴이어스 레졸루션같이 작심3일이될 것같이 흔들림들 내고 있다면 지금 이 순간, 우리 이 순간, 이 610회 번째 이 기도의 순간, 이 예배의 순간이 바로 주님의 그 질문에 우리의 고백으로 답하는 예배의 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그렇습니다 주님, 주님만이 우리를 아십니다. 주님만이 우리를 아십니다. 그때 주님이 우리의 고백을 들으시고 우리의 사명의 길을 활짝 여실 것입니다. UPS의 전, 618번째의 전, 천번을 야가하는 그 후, 천번의 그 그후 우리의 고백을 주께 온전히 드렸을 때 하나님께서 상상하고 싶소. 그걸 어떻게 변화시킬지, 그 능력을 어떻게 사용하실지, 그 뜨거운 고백을 무엇을 위해 사용하실지, 주의 사랑과 주의 아픔과 우리의 마음과 비전이 하나될 때 주의 어떤 능력과 주의 어떤 놀라운 부흥과 역사가 이 땅에 일어날지 여러분 상상해보십시오 감격하지않으십니까 그렇게 부흥의 날입니다. 부흥의 날 그렇기 때문에 여러분 기도자로서의 사명이 흔들리십니까? 사명받은 자로서의 사명이 흔들리고 계십니까? 포기하고 싶으십니까? 여러분의 삶으로 여러분이 제일 잘하는 것 모습으로 돌아가고 싶으십니까? 그럼 이 시간 아들아 딸아 너는 나를 사랑하느냐 나는 주의 음성에 귀를 기울이십시오 이제 우리의 수준은 내가 너를 사랑한다라는 답에 기뻐하고 만족해하는 수준에 넘었다고 생각해요 분명히 주님은 그렇게 말씀하십니다 하지만 아들아 따라 내가 너, 너는 나를 사랑하는 그 질문 안에 그 모든 것이 들어있잖아요 왜 우리는 자꾸 주님 내가 너를 사랑한다라는 그 말에 그 음성에 집착을 하는지 우리는 부르신 사명자입니다 부르신 받은 자입니다 우리에겐 해야 할 일이 있습니다 우리 하나님 나라를 위해 교회를 위해 섬겨야 할 일이 있습니다 아픔일 수도 있습니다. 하지만 사명자가 가야 갈 길입니다. 갈수 있습니다. 우리 주님의 십자가로 이루셨기 때문입니다. 우리의 온전함도 아니요 우리의 능력이 있기 때문입니다. 혹시 우리는 618번 또 1000번의 기도를 주님께 올려드린 게 아니라 618번 또 1000번의 주님의 마음을 아프게 부인을 한 것은 아닌지 돌아보았으면 좋겠습니다 이 시간 오늘 우리 주님을 향한 우리의 결단과 고백이 베드로의 제자들처럼 약해지는 것이 아니라 우리 앞날을 이끌어갈 우리의 사명을 완수해 나가 하나님을 찬양하며 여러분과 함께 높이 고백하며 자랑하며 나가시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 찬양함곡 부르고요 어, 약두 가지 제목으로 같이 기도하며 나가시겠습니다 전이 찬양의 가사의 내용이 너무 좋아요 여기 보면 이렇게 있습니다 나 이제 육체 가운데 살아야 할 이유인데 나 육체 가운데 살아야 할 이유가 있대요 이죄 많은 육체 가운데 우리에게 살아갈 이유가 있어요 많은 것이 있겠죠 하지만 오늘은 사명을 강조하던 분위기다 보니까 우리에게는 사명이 있습니다 그 끈을 놓지 말았으면 좋겠어요 여러분 기도의 응답이 늦을 수도 있어요 저도 신학을 하면서 하나님께 기도를 많이 했어요. 좀 회사가 좀 쉬운 일하기 쉬운 팀으로 좀 변화가 되고 어, 그런 팀에 제가 옮기고 싶은 팀이 있었거든요. 그래서 저는 믿음으로 그렇게 믿었어요. 많이 기도를 했는데 하나님이 열어주시지 않아요. 오히려 정말 저희 회사에 가장 독하고 독한 보스를 보냈어요. 오늘도 싸워요. 매일매일 싸워요. 그 사람하고는 저랑 너무 이게 궁합이 안 맞아가지고 오늘도 싸, 아침에 가자마자 말한 마리 찍혔는데확 돌더라고요 서로 싸워요 그래서 너무 힘들게 해요 그렇기 때문에 제가 더 힘들어요 왜 기도를 안 들어주시지? 왜 나의 길을 하나님 왜안 열어주시지? 기도의 문이 열리지 않는데 이게 내 사명의 길이 아닌가? 하지만 우리 인내하면서 덕욱 고백하며 나아가야겠다는 제 마음이 들어요 그렇기 때문에 오늘 이 말씀은 여러분에게도 제가 외치는 것이기 하지만 솔직히 제 자신에게 하나님이 주시는 말씀이라고 믿습니다 오늘 이내 안에 오직 예수 찬양 외치면서 선포하면서 주님을 자랑하며 나아가도록 하겠습니다 (웃음) 주와 함께 못 박힌 (웃음) 후 주와 함께 못 박힌 (웃음) 후 이젠 더 이상 내삶 아니오 오직 내 안에 살아계신 오직 내 안에 살아 계신 예수 위에 사는 것이라 다시 한번 주와 함께 못 박힌 후 오직 내 안에 자라 계신 예수 위에 사는 것이라 나 이제 육체 가운데 나 이제 육체 가운데 살아야 할 이유 있는 사 그때 찾아올 영광위에 우리 다시 고백합시다 주와 함께 못바힌는 주와 함께 못바힌는 이젠 더 이상 내삶아니요 주께 온전히 우리를 드립시다 우리 고백과 함께 오직 내 안에 삶 고백을 받으시고 우리의 길을 여소서 주님 네. 자, 우리를 사용하여 주시옵소서 우리의 육신을 사용하여 주시옵소서 나 이제 나 이제 육체 가운데 사랑 전파리라 영광의 주품에 나앉길 때까지 다시 한번내 안에 오직 예수 내자라 내 안에 오직 예수 내 자라 내 오직, 오직 예수 살아도 주로 그 사랑 전파리라 영광의 주품에 난 기대까지 시간 우리 기도하며 나가도록 하겠습니다. 여러분 흔들리십니까? 흔들리지 마십시오. 주님께서 여러분의 고백을 튼튼히 하실 것입니다. 그 넉넉한 주의 그 깊고 넓으신 그 사랑으로 붙잡을 것입니다. 이 시간. 우리의 연약함을 고백합시다. 우리의 연약함을 회개하며 나갑시다. 주님 내가 흔들렸습니다. 주님 내가 의심했습니다. 내가 주님을 부인했습니다. 하오나의 시간 nice 내 마음을 결단하고 결단하며 나갑니다. 오직 나의 육세 가운데 살아야 할 이유를 발견했습니다. 바로 주님입니다. 나를 받아주시고 나의 고백위에 하나님의 교회를 세워주시옵소서. 내고 기도하며 간절히 기도하며 나습시다 주여 주여 <목소리> 그렇습니다, 하나님 아버지. 이 시간 우리의 연약했던, 나의 연약했던, 흔들렸던 마음을 이 시간 회개하며 나아갑니다. 주님을 믿지 못하였습니다. 날마다 하나님 주님을 의지하고 주의 사랑을 기대어 나가지 못하고, 오히려 주를 의심하며, 오히려 나의 죄악된 입술로 주님을 부인하며, 주의 사랑을 전하지 못하고, 주의 양비를 먹이지 못하고, 그들에게 상처와 아픔을 주며 살아갔습니다. 기도하지 못하였습니다 하나님 나의 죄악을 용서해 주셔서 다시 한번 주와 못박게 우리 주와 못 박힌 나 이제 더 이상 옛 모습이 아님을 고백합니다 더 이상 나의 삶은 내 삶이 아님을 고백합니다 주님이 내 안에 살아계심으로 그 넉넉하고 깊고 넓은 그사랑으로 나의 연약금을 받쳐주시고 내가 그 사명의 길 중국이 되어둔 사명 이 뉴욕의 성교인의 사명을 감당하면살수 있도록 주께서 도우실 것입니다 주여 그렇습니다 주님만이 하십니다 주님만이 나를 온전케 하십니다 주님만이 우리를 세우실 것입니다 주님만이 우리의 사랑을 판단하시고 주님만이 우리를 이끌어갔습니다 주님 감사합니다 이 시간 우리의 고백을 주께 올려드립니다 주님이 우리의 모든 것입니다 우리의 삶을 주께 드립니다 EUPS를 주께 올려드립니다 나의 삶을 주께 드리오니 주여 받아주소서 나의 연약한 육신을 받아주시고 이제 살아 이유 주신 주를 위해 살아 이유 주신 교회를 위해 눈물로 기도하며 사랑으로 그들을 넘는 자들 되기 하나님 나를 도와주시기를 간절히 기도합니다 이 시간 또 기도하겠습니다 여러분 간절히 기도하는 교회가 있습니까 간절히 기도하고 구원 받기 원하는 영혼이 있습니까 간절히 회개하고 회복되기 원하는 그런 곳이 있습니까 주님이 이 시간 우리의 입술 고백위에 주 영광의 능력을 선포하기 원하신다고 믿습니다. 이제 그 영혼들을 위해 기도합시다. 무너져가는 교회, 가정들을 위해 기도합시다. 젊은 세대의 회복을 위해 기도합시다. 이 미국을 위해 기도합시다. 주여 우리의 기도를 들어주셔서 내가 기도하고 죽어가는 영혼들을 받아주셔서 그들을 살려달라고 이 시간에 여러분들이 기도하는 그 유유엘레, 유유비지, 영료, 교회, 가족의 영혼을 붙잡으며 가득을 강구하며 시간 주여 구원하소서 기도하며 나가시겠습니다. 주여 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 시간이 마여질 수 없어서 하나님께서 오 지오 하나님 그 영재를 구원하셨습니다. 하나님께서 이제 그를 온전히 아여주시옵소서 아직까지 믿음이 연약하고 믿음이 흔들립니다. 하나님 그 마음이 아버지 태포를 위한 믿음이 되지 않도록 도와주시옵소서. 그 믿음이 흔들리는 가시덤불과 같은 믿음이 되게 되지 않도록 도와주시옵소서. 그 마음이 일탁박과 같은 마음이 되지 않도록 도와주시옵소서. 그 마음이 말라비 틀어진 마음이 되지 않도록 도와주시옵소서. 이제 주여 그가 주의 품 안에 안겨 서우니 하나님 그를 안아주시고 주의 은와 능력 그 넉넉한 베� 드로의 아버지 도 넉넉히 받아주시고 감싸주셨던 예수 그리스도의그 십자가의 은혜와 사랑으로 아버지 그 부족한 영혼을 받아주셔서 회복시켜주셨서 세워주셔서 주의 영광을 드러낸 자더 이상 그입슬로 하나님을 원망하고 하나님의 몸의 이름을 아버지원 망명되어 있었던 자가 아닌 아버지의 이름을 선포하며 아버지의 이름을 높이며 아버지를 찬양하며 아버지를 자랑하며 아버지를 높이는 예배자로 기도자로 그 영혼을 그한 청년을 아버지의 회복하여 주시기를 하나님 간절히기도 합니다. 주여 역사해여 주시옵소서. 주여 회복까여 주시옵소서. 이 시간 함께 기도하는 UPS 시체들의 하나님 강구의 제목을 하시는 주님. 드러주소서. 가정을 위해 기도하는 부모를 위해 기도하는 남편을 위해 아버지 또한 부인을 위해 기도하는 교회를 위해 하나하는하나님 위해 기도하도는 하나님께서 주시는 하나님께서 주시는 하나주시옵소서구원하여주시옵소서 회복을 하나님하나주시옵소서하나님의나라와 구원과 회 하나님께서 주시는 하나님께서 주시는 하나님께서 주하나 주시는 하나님께서 주는 하나님께서 주시는 하나는하흥의불씨주하나님하나님하여주시기를하나님 간절히 기도드립니다. 이번에미이 시간 마지막으로 기도할 것은 주여 우리 UPS의 전과 후 후의 문을 열어주시옵소서 전제받적 예배를 가는 우리의 복된 사명의 길을 열어주시옵소서 기도자를 보내어주시옵소서 허다한 기도의 제자들을 배출해내도록 도와주시옵소서 허다한 예주의 제자들 예수의 UPS를 통하여 배출해내고 키워내도록 하나님 우리를 우리의 후기에 문을 열어달라고 시지를 기도하며 나가시겠습니다 주여 주여 그렇습니다. 이 시간 감사합니다. 주의 복된 사명을 주니다 하나님의 나라에 기도하라. 그 아버지의 마음과 사랑을 우리에게 심어 주니다눈물다 나의 여기 있다. 나의 여기 있다. 내가 는 마음이 다그 마음을 우리에게 주신 주님. 그 마음을 우리에게 공하여 주신 주님. 그 마음을 품고 내 마음과 주님과 마음이 하나되어 하나님 간절히 기도합니다. 주 우리의 사역의 문을 열어 주서 기도의 문을 열어 주서 베드로가 아버지 갈던그길후에갈 k i t i 우리 주님의 사랑 위에 우리의 고백을 담습니다 주님이시여 주님이 우리의 사랑을 감십니다. 주님이 우리의 사랑을 하십니다. 주님만이 우리의 사랑을 판단하십니다. 그렇습니다. 주님이 우리의 어시하시고 주님의 우리의 눈물을 보았으며 주님의 우리의 아픔을 아십니다 주여 우리의 기도를 들어주시고 아버지 길을 열어주셔서 우리의 후기에 나가는 길 우리 사역의 길 우리 사명의 길 복사님이 가시는 길 여기 모인 기도자들이 가는 길 우리 간사님이 가시는 길 하가의 문도 열어주시고 하늘의 그 모든 역사에 ...이 하나님의 축복의 역사가 오늘의 시간을 열리도록 도와주시옵소서 주의 영광을 내게 달라고 하는 운기 제자들이 일어나게 도와주시옵소서 거 기도의 후세들이 기도의 세컨 제네레이션이 들이우피에스 활동에 일어나게 도와주시옵소서 주여 찬양합니다 주님 감사합니다 이 시간 우리 고백합니다 주와 함께 못 박힌 후더 이상 우리의 내 삶이 우리의 삶이 아닙니다 우리를 위해 십자가에 흘리신 그 피, 값, 그 생명 때문에 우리는 피진자입니다. 하나님 우리의 능력과 우리 가진 것으로 아버지 갚을 수 없사오나 주여 우리에게 주신 그 사명 그거 하나 붙잡고 우리 육체 가운데 주신 그 사명 붙잡고 그살아갈 이유 붙잡고 달려가오니 하나님 우리를 이끌어 주시옵소서 우리의 막대기가 되어주시옵소서 우리의 득불의 발이 되어주시옵소서 우리의 목마를 때 지치지 않도록 생수가 되어주시고 하늘의 만나와 아버지 떡을 내려주시고 하나님 기도자들에게 지치지 않는 하나님의 사명을 주시고 아버지 고백이 날마다 그들의 불술 선포될 때 하나님의 나라가 하나님의 교회가 베드로의 고백에 세워진 것 같이 이 UPS 기도자들의 고백을 통해 이땅에 기초가 세워지고이땅에 하나님의 나라가 세워지며 하나님의 교회가 회복되 하나님의 놀라운 부흥의 역사가 일어나도록 주여 축복하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 기도합니다